0: La autoestima es tan importante para nuestro bienestar como las patas para una mesa. Es esencial para la salud física, mental y la felicidad. Louis Hart Bienvenidos familia. Nuestro tema de hoy es la importancia de alimentar la confianza y autoestima en nuestros hijos. En este episodio platicamos con nuestro amigo el doctor Gustavo Cepeda, psicólogo deportivo. Estuvimos platicando de las claves para fomentar la confianza y autoestima en los niños, la importancia de reconocer sus fortalezas, no dramatizar los errores y cómo el deporte ayuda en esta construcción de la autoestima. Es un episodio que nos llama a la reflexión de qué es lo que estamos haciendo para forjar la seguridad, confianza y autoestima en nuestros hijos. En la descripción del episodio les dejo los datos del doctor para que conozcan más de su trabajo. Espero disfruten de esta plática con mucho valor. Aquí se las dejo. Perfecto. Hola, ¿qué tal familia pambolera? Soy Carolina Navarro y esto es Mamá Pambolera. Soy una amante de los deportes y apasionada del fútbol, pero sobre todo lo soy de mis hijos. Estas pasiones me han llevado a crear este podcast para poder compartir con todos los padres de familia información útil que les ayude en ese bello proceso de desarrollo y crecimiento personal de sus hijos a través del deporte. Queremos niños fuertes, sanos, pero sobre todo felices. Impulsemos el deporte. Comenzamos. Hola, ¿qué tal familia pambolera? Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante e importante que es la confianza y la autoestima y cómo el deporte también ayuda a reforzar esto. Una de las cosas que nos sacudió, por así decirlo, en este 2020 que acaba de pasar por la pandemia... Fue precisamente la parte psicológica. Nos hizo hacernos todo tipo de cuestionamientos, reflexiones y en algunos casos puso entre dicho la confianza en nosotros mismos. ¿Soy bueno para esto? ¿Podré hacer tal o cual cosa? ¿Realmente esto es lo que me gusta? Entre otras reflexiones. Y para platicar de este tema, tengo el gran gusto de contar nuevamente con la presencia de nuestro amigo el doctor Gustavo Cepeda, Doctor, muchas gracias por acompañarnos nuevamente y compartir su conocimiento en este tema que es de gran relevancia y que tenemos que reforzar en este año que, te, que estamos iniciando. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Caro. Muy amable a tu respetable auditorio y me siento muy halagado de estar nuevamente como invitado en tu programa. Muchas gracias.
0: Muy bien, doctor. Y pues bueno, para iniciar este el, el tema de, de la confianza y la autoestima pues bueno que sabemos que siempre ha sido muy importante porque pues son esos pilares para un buen desarrollo también afectivo y motivacional se puede decir y que precisamente nos ayuda a afrentar, eh todo tipo de adversidades como la que nos está tocando vivir y por lo que es fundamental empezar a educar a, a nuestros niños, sobre todo hacerlo desde la infancia para que puedan tener esa confianza, esa autoestima. Entonces, aquí viene mi primer cuestionamiento, doctor. Eh, nosotros de padres eh, que somos el ejemplo de, de nuestros hijos y que está probado que más que las palabras que les podamos decir es el ejemplo el que arrasa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos a tener esa confianza, esa autoestima cuando nosotros como padre igual podemos estar careciendo de esto o que justo ahora con la pandemia, pues nos hizo entrar este, todas estas dudas de, de nosotros mismos en estas situaciones. Entonces, ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos?
1: Mira, Caro, es una muy buena pregunta. Cuando hablas de la palabra educación, no nos referimos a la forma de acumular conocimientos. ¿sí? Perfectamente manejaste el concepto de, de educación no eh, la educación no es en la escuela esa es la formación académica la educación tampoco es eh, aquella que nos eh, dijeron bueno cuando menos a mi generación que mis padres me decían respeta a tus mayores este da las gracias cuando alguien eh, tenga una atención contigo eh, eso se podría decir es urbanismo es, son reglas de urbanidad la educación es ¿Qué elementos le puedo enseñar y que aprenda la persona que me rodea? Eso es educación. ¿Qué elementos y herramientas? ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son esas herramientas? Bueno, pues son la forma de vida. ¿Cómo puedo vivir la vida? Eso es educar. Sí, un un una vez en una, en una sesión terapéutica, un papá estaba haciendo de proveedor con, con su hijo, ya mayor, tendría 22, 23 años, le hablaba y le decía, oye papá, tengo hambre. Y el papá en Estados Unidos le mandaba dinero. Entonces me decía en una sesión terapéutica, Gus, ¿cómo le puedo hacer? Pues porque me duele, es mi hijo. Y pues no encuentra trabajo y me habla para que le dé de comer. ¿Qué hago? ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo mal? Yo sé que en el fondo, por eso me cuestionaba esto, en el fondo él sabía que estaba haciendo mal, pero le reafirmé con una pregunta la toma de decisión que él iba a hacer. No le dije si era bueno o malo. Simplemente le dije... ¿Cuál crees que sea la misión de un padre? ¿Proveer o educar? Y precisamente esa es nuestra misión. No se entiende como deber, no. Es nuestra misión educar. Ahora, dices también muy atinadamente, el ejemplo arrastra, el ejemplo educa. ¿Cómo vamos a enseñarle a nuestros hijos? a enfrentar las cosas o a enfrentar la vida, que es el primer elemento para demostrar nuestra autoestima. Se lo vamos a demostrar muy fácil. Hay personas que tienen 25, 30 años. Yo tengo 54, aunque aparente más. A lo largo de nuestra vida, hemos tenido momentos de éxito. Hemos tenido momentos de retribución satisfactoria. No siempre ha sido de fracasos. Esos momentos los recuerdo como le hice y no se los platico como aventura a mis hijos, sino esas mismas cualidades que hice en el momento de éxito, las revivo y las aplico en el contexto en el cual estoy por vivir el reto que tengo por enfrentar. Esas cualidades reactivadas son las que está viendo nuestro hijo, son las que está viendo el bebito, el niño y es como el niño entonces se está educando con nuestras historias de éxito pero también podemos educar con nuestros momentos de fracasos también con eso podemos educar ¿cómo se fortifica la autoestima de un niño? precisamente teniendo padres exitosos me van a decir ¿pero qué es el éxito Gustavo? Yo no tengo dinero, no tengo una camioneta último modelo. Eh, debo la renta de tres, cuatro meses. No puedo pagar la mensualidad del colegio de mi niño. Jo, eso no es éxito. No. Esas son circunstancias de la vida. ¿sí? Son metas que tú te propones en proyectos de vida. El éxito es que tú seas la persona que has querido ser. Y hay momentos en los cuales de la vida... Hemos sido las personas que hemos querido ser. Ahí es donde encuentra la satisfacción del ser humano. Por lo tanto, nadie, nadie en este mundo es una persona fracasada. Nadie. Que tenga o le dé más peso al fracaso, esa es otra cosa. Pero tenemos momentos de éxito muy valiosos que nos han enseñado cómo hacer, no bien, sino excelentemente las cosas. Y esa... Es, esos momentos los podemos reactivar, esas cualidades los podemos reactivar y es cuando empezamos a educar a nuestros hijos. Así se educan nuestros hijos para el éxito, para tener los principios de una autoestima, de ver a padres con éxito, no padres con, con, que no está peleado el dinero con el éxito. No, no está peleado pero es más valioso tener éxito que tener millones de dólares. Así es como nos podemos educar y empezar a cimentar la autoestima en un entorno en donde todos han logrado algo y me lo están enseñando a diario.
0: Súper importante, yo creo que eso, doctor, el que primero yo creo que como padres tengamos esa idea de qué es el éxito, ¿no? para es para cada uno qué es el éxito precisamente sí. para poderlo pues reflexa, eh, más bien reflejar en, en nuestros niños y de ahí pues también partir, Digo, hay una cosa que, que comentó y que la verdad este, a mí me hizo recordar ¿no? el, la parte de lo que es la educación precisamente y lo que es el proveer ¿no? porque um, algunas veces me dicen oye, ¿qué tal? ¿cómo te va de mamá? o cuando estaba embarazada de, de mi primer niño este oye, ¿qué tal? o sea, ¿qué sientes? y eso, y, no pues, la verdad es que tengo pues, nervios ilusión y todo y, o sea, y realmente para mí es, es como difícil se puede decir en el sentido o más bien me, me preocupa yo soy muy preocupona <risa> la verdad, pero por ejemplo digo es que proveer o, o darle que si la comida o el vestir y eso pues como sea lo puedes sacar no de, de alguna manera que a mí lo que me preocupa lo que más se me hace complicado de esta parte de la maternidad de la paternidad es realmente educarlo no enseñarle pues todos esos valores, yo creo que a todos nos pasa que queremos que nuestros hijos pues sean personas de, de bien, que sean buenos y todo, entonces esa parte de cómo los vas educando, cómo les vas enseñando pues todos esos eh, valores, principios y todo, eso es a mí lo que este, me, me llega más, ¿no? el y eso obviamente también te lleva a que pues, seas la, la mejor versión de, de ti mismo, ¿no? Pues para que ellos Exacto. lo vean.
1: Exacto. Esa visión que se tiene de ser en todo instante, ¿eh? En todo instante la mejor versión de uno mismo, no es eh, una, no debe de ser una actitud falsa, sino me esfuerzo para que me vea mi hijo. No, 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 no. Me esfuerzo precisamente para yo ser una persona bien y para ser una persona de bien, que es diferente. ¿sí? Hago bien mi trabajo, pero lo importante no es qué tan bien lo haces, sino qué bien te está dejando ese trabajo. Y digo bien no en el sentido de interés, de interés falso, no. Qué bien te está dejando ese trabajo de ser mamá. Es decir, ¿qué tan satisfecha te está dejando ese trabajo de ser mamá? ¿Qué tan satisfecha te está dejando el trabajo de educar a tus hijos? Esa satisfacción lógico que se va a reflejar en la vida cotidiana y en el trato con las personas que te rodean. Nosotros más de una vez hemos ido a oficinas de gobierno y nos han tratado con la punta, con la punta del pie. ¿Qué tan satisfecha se encuentra esa persona con su trabajo? Muy probablemente solamente va para sacar el recurso y subsistir. Pero no se ve reflejada en ese trabajo. Sucede lo mismo también en casa. ¿Qué tan satisfecho me encuentro yo de ser padre de familia? ¿Qué tan satisfecho me encuentro yo de ser un esposo o una esposa? Esa satisfacción me tiene que hacer reflexionar acerca de no cuál es mi proyecto de papá, porque a nadie nos han enseñado a ser padres. Es con la vida cotidiana como aprendemos, sino qué tan trascendente quiero hacer mi trabajo como padre, qué tan trascendente quiero hacer mi trabajo como madre. Y esto también se va a reflejar en el mundo exterior. Nuestros hijos lo van a ver. ¿sí? Si mi papá este, llega muy cansado, muy fatigado a la casa y no quiere hablar con nadie. Oye, pues yo no quiero crecer para trabajar así, no. Pero si llega papá gustoso, contento de decir, mira hijo, vengo cansado, pero... Cansado de trabajar contigo, descanso bien a gusto, jugando a los monitos o al fútbol o, o, o una, una hija, contigo juego a las muñecas bien a gusto. Fíjate que descanso de mi mente contigo, que a todo dar. Oigan, ¿a poco no nos gustaría encontrarnos con una mamá, con un papá así? Que en lugar de venir todo cansado, fatigado, que no quiere hablar del trabajo, pues sería un, un, como un suplicio, ¿no? Decir, ay, caramba, pues pobre de mi papá, pero pues yo no quiero trabajar así, yo no quiero ser grande así. En cambio, reitero, si ven el lado contrario de la moneda, no el lado contrario, sino es el lado complementario de la moneda, de sí trabajo, pero ese trabajo me hace llegar a casa satisfecho y alegre, Uy, qué, qué, tipo de educación y de autoestima estamos manifestándole a nuestros hijos. Sería increíble que los padres, no sería, es increíble y está demostrado científicamente que en contextos positivos hay autoestima positiva. Eso es por lógica y lo aplicamos como, como, como dirían los viejitos, en árbol sano
0: fruto bueno no, y, no definitivamente doctor hace muchísima bueno un mundo de diferencia eso no el que cómo te ven los chiquitos eh, llegar eh, si te ven con una cara de, de fuchi no eh, me acuerdo perfecto que de repente yo ya voy a ventanear a, a mi sobrino hay disculpa pero, este eh, pues, obviamente, igual, ¿no? Llegan los papás este, cansados, obviamente, días difícil, eh, y me decía, ay, no, es que llegó con cara de grinch, ¿no? Entonces, no le voy a decir. Entonces, o sea, definitivamente, ¿no? Esas cosas que, pues, uno termina reflejando a los niños y, simplemente el hecho de vernos, nuestra actitud o una acción que tengamos, nuestra cara, no, la, las facciones que tengamos, eso pues ya los hacen también como mmm, detenerse, ¿no? En híjole, no, mejor no le digo, o me espero, o, o cositas así, o ya dice no, ya, sale, ya sé la respuesta que me va a dar incluso. Y entonces, yo todo, todo eso cosas cuentan muchísimo y definitivamente nos Así deja mucha es. reflexión.
1: Y ahora, Caro, imagínate, eso es, súmale un ejemplo, de este ejemplo, súmale cinco días a la semana o seis, porque se, en la mayoría de los trabajos son seis días. Seis días, multiplícalo por 42 semanas. ¿Cuántos días son? Casi todo el año. Y dicen que di una mentira. Y repítela tantas veces que se va a convertir en una verdad. Y precisamente este mensaje que estoy dando de un entorno difícil, de un entorno este, conflictivo, ahorita con lo de la pandemia, uy ya, este, eh, pues los hospitales están saturados, ya este, el oxígeno lo están revendiendo, qué bárbaros, qué, qué gente sin piedad. Ese ambiente sumado, digamos, 300 días constantemente. Imagínate qué tipo de autoestima le estamos forjando a nuestros hijos de un mundo, de, de que se dude del mundo que les va a tocar. Y por eso mejor prefieren aislarse. Vámonos al, al mundo que yo sí quiero, al mundo que me da lo que yo quiero, y al mundo en el cual no hay conflicto. Y si, se me ha, se, si hay conflicto, pues lo apago y ya no hay problema. Por eso hay muchos niños que en este momento prefieren este aparatito a convivir con el mundo real. Esa es la situación en que están encontrando en esto lo que en casa no lo encuentran, que es atención, formación, que es cuidado que es un mensaje de ternura, pero que esa ternura me haga crecer. Eso es lo que no están encontrando los niños y los adolescentes en este momento, porque es un mundo de aborigen, que ahorita el pez grande se come al chico. Y si nosotros reafirmamos afirmamos eso en casa, imagínate. Por lo tanto, el valor importantísimo que tienen los padres, de mostrarle a sus hijos, no que el mundo es una maravilla, sino que tenemos las habilidades, los conocimientos, las estrategias, las experiencias de éxito para poder enfrentar a ese enorme reto que es la vida.
0: Oh, muy bien, doctor, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Yo en alguna ocasión eh, que estaba chica, Recuerdo que mi mamá me llegaba a decir, ¿sabes qué? Las cosas eh, que te pasen en, en la escuela o, por ejemplo, eh, en el trabajo ya después, déjalas allá afuera e imagina que tienes ahí un perchero en, en la entrada y ahí cuélgalas y entra con otra actitud acá en la casa. ¿no? Así, porque... También digo, se supone que en la casa, el hogar, el estar con la familia, pues debe de ser como ese oasis, ese lugar de, de paz, de, de estar ahí con la familia, de disfrutarlos realmente y pues no para que te traigas todo ese estrés, ese mal humor ahí a la casa que a veces pues si los terminas y eh, incluso pues uh, pagando los chicos, ¿no?, Lo, los platos rotos, ¿no?, por, por ese mal día. Pero es complicado, doctor. ¿Qué puede aconsejar a, a los padres, pues, y sobre todo, pues, en, en este tiempo, entre que se tiene esa zozobra de, de que si sí va a haber trabajo eh, y todo, pues, por, por esta situación… ¿qué les puede decir para poder aplicarlo? ¿no? El Que los niños pues, nos puedan ver de diferente forma y pues, para que no afecte a, a esa autoestima que pues, estamos construyendo esa confianza
1: Sí, es muy buena pregunta, Caro, lo que me estás mencionando eh, y como decía un maestro a buenas preguntas, respuestas mediocres trataré de ser lo menos mediocre posible hay que, hay que distinguir desde el punto de vista psicológico qué eres, o sea, quién soy y qué hago. El trabajo no es quién soy. El trabajo es lo que hago. Sí. Y lógico, el trabajo remunerado me permite salir adelante en ciertas circunstancias que en este mundo la, la economía es lo, lo, lo principal y la salud. ¿Sí? Teniendo dinero puedo sustentar algo de ello. Perfecto. Pero hay que distinguir muy bien quién soy. ¿Quién soy? ¿Quién es Gustavo Cepeda en este momento? Gustavo Cepeda no va a dejar de ser Gustavo Cepeda si trabaja y gana 10 millones de dólares. Este, Gustavo Cepeda no va a ser más o menos si deja de trabajar. ¿Gustavo Cepeda no va a ser más o menos si trabaja con, con Biden o con Trump y luego queda fuera? Sí. No, Gustavo Cepeda sigue siendo la persona. Los recursos, la economía, lo que me exige la sociedad es otra cosa. Aquí lo interesante es reafirmar mi concepto de persona. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y no porque deje o tenga cosas, deje o tenga un trabajo, soy más que otras personas. No. Eso es muy importante dilucidarlo, dejarlo en un lado. Ahora, ¿qué quieres conseguir con tu trabajo? Yo recuerdo cuando, cuando trabajaba en, en el Club Atlas que este, llegó la nueva directiva, me entrevistó y me dijo que yo no entraba en planes para, para el nuevo proyecto que se venía. Perfecto, no hay ningún problema. Yo mis mayores recursos los sacaba, fíjate, de un equipo de segunda división, Cihuatlán. en Cihuatlán. En ciguatlán me pagaban más que en Atlas. Yo seguía trabajando en, en Cihuatlán. Y un día caminando, en, perdón, eh, este, manejando mi carrito, yendo a Cihuatlán, por la carretera, me pregunté, ¿y qué voy a hacer si me corren de Cihuatlán? Que me pase lo mismo en Atlas, que se acabe mi contrato y listo. Pues quiero decirte que al año sucedió eso. Entró un nuevo, nuevo entrenador, no era del equipo de ese entrenador, y me quedé sin trabajo, ni en Atlas, ni en Cihuatlán. A lo que más le temía era quedarme sin empleo. Me quedé sin empleo. Duré como que serían seis meses sin empleo. Afortunadamente tenía un dinerito, pero sí no podía dormir durante esos seis meses. ¿Qué voy a hacer si se me acaba el dinero? No podía dormir. Cuando abro la Biblia y me dice un mensajito, ¿De qué te preocupas si no puedes aumentar un centímetro de tu cabello? ¿De qué te preocupas? Y entonces me dediqué a hacer lo mío. ¿Quién soy yo? Gustavo Cepeda, pues me, me empecé a vivir yo. ¿Qué quiere decir vivirme yo? ¿Qué me gusta hacer? Pues me gusta escribir, me gusta leer. No lo había hecho en esos seis meses nada más dándole vuelta y vuelta. Y fíjate qué interesante, en ese momento se me ocurrió, bueno, ¿y por qué no hago círculos de estudio? Si me gusta leer, me gusta escribir, este, me habían buscado para terapias individuales, pues empiezo a dar terapias individuales. Es decir, mis cualidades las empecé a trabajar después de esos seis, de seis meses. Y pues, fíjate, no es bendito sea Dios, sino que gracias... A esa experiencia que tuve es, el reto es, ¿qué habilidades tengo? La experiencia es, ¿qué habilidades tengo? Me recuerdo en ese momento, un maestro también en Paz Descanse, Miguel Ángel Cornejo, me dijo, es que tú te casaste con la psicología, pero no siempre vas a vivir de la psicología. yo no entendí el mensaje. Hasta cuando dije, ah, pues voy a hacer círculos de estudio y empecé a cobrar por los círculos de estudio. Pues eso ¿qué tiene que ver con la psicología. Y sí es cierto, es que yo me había casado con la psicología y exclusivamente con ella. Pero no, tenemos más recursos, tenemos más habilidades. Por eso, en este momento de incertidumbre, afortunadamente, como dicen los alemanes, no, so, no es una crisis, no es un sacrificio, es un reto. Estos momentos nos están sacando de nuestra zona de confort o de nuestra cotidianidad para revisar qué habilidades tenemos y salir a conocer nuestras habilidades en otros ámbitos. Por eso es interesante también vivir en este medio. Este, este, este tiempo es muy interesante porque a nuestros hijos les va a tocar muy probablemente ya no les toque esto que nosotros estamos viviendo en este momento, pero sí les vamos a enseñar con nuestro ejemplo cómo vivir momentos parecidos a este momento.
0: Me, me encantó el todo, doctor, <risa> toda, toda la historia y todo porque... Híjole, la verdad es que es uh, muy cierto y aquí me voy a ir a un tema que justamente quería tocar... El, ese reconocimiento de las fortalezas de las habilidades el saber descubrirlas ¿no? yo creo que eso es también muy importante precisamente para poder hacer frente a como dice a todas estas situaciones tan, tan complicadas porque definitivamente eh, la vida no siempre es color de rosa definitivo y pues siempre va a haber esos baches eh, y todo tipo de, de eventos y ahora justo a nuestra generación, pues nos toca esto, ¿no? La, la pandemia, crisis económica, pues bueno, todo relacionado. Y digo, yo he visto también ya en, en algunos meses, como a, a mitad de la pandemia, justo no lo que decían, oye, si a personas, no sé, a nuestros abuelos, bisabuelos, les tocó una guerra mundial, una pandemia como la gripe española que fue terrible y, y salieron adelante, o sea, ¿por qué nosotros no? no? Entonces tomar precisamente, volvemos al ejemplo, o sea, veamos cómo ellos lograron este, salir adelante eh, y definitivamente es como otra vez eh, volver a, a confirmar que toda crisis, pues al final de cuentas son oportunidades y esas las van a tomar quienes realmente tengan ese valor, esas ganas de, ¿sabes qué?, yo voy adelante, o sea, no me voy a dejar arrastrar ni mucho menos y como dice, las oportunidades también de que ahorita todo este tipo de cosas pues se las vayamos también enseñando y reflejando a nuestros chiquitines, ¿no? también así como ahorita podemos nosotros eh, reconocer a ver, pues bueno, en qué soy bueno eh, qué puedo hacer eh, ver, ser creativos en, en todo esto también a nuestros chiquitos, oye hiciste muy bien esto, ¿no? O sea, bien, o irles enseñando a que ellos también puedan este, reconocer y descubrir más bien esos talentos, esas fortalezas y que le puedan sacar provecho. Ahora,
1: Caro, déjame comentarte algo. Trabajo yo en una universidad, coordino las licenciaturas de psicología, pedagogía e innovación educativa y Hicimos un estudio precisamente para ver los planes, de, eh, los planes, la currícula, es decir, las materias que van a cursar los muchachos actualmente, si los conocimientos actuales les van a servir de aquí a 15 años, ¿sí? En donde en 15 años ellos van a ser los profesionales maduros, digamos, van a tener que 45, 50 años aproximadamente. Nos dimos cuenta que con la proyección económica que se tiene en este momento, los profesionales de aquí a 15 años del 100% de egresados van a tener trabajo en su propia carrera aproximadamente un 3-4%. De ese 100%, solamente un 3-4% van a tener trabajo en la carrera que estudiaron. ¿Sí? Bien. O sea, los psicólogos en psicología, los pedagogos en pedagogía y los de innovación educativa en planes y programas, ideando, ideando este, la, los rumbos de la educación. Solamente el 3 o 4 de todos los que egresen a nivel mundial. Bueno, ¿a qué voy con esto? En la universidad los estamos preparando para que sean de ese 3 o 4 A ese nivel los queremos preparar a esas cualidades y a esas habilidades, te estás dando cuenta qué hermoso momento estamos viviendo porque no, ya nos están haciendo pensar de aquí a 15, 20 años. Antes pensábamos a 2, 3 años. Hoy estamos pensando a 15 años. Qué hermoso momento. Qué tiempos estamos viviendo en donde nos dicen, a ver, ¿Cómo va a estar el mundo de aquí a 15 años? Esto es lo que nos hace reflexionar también, y se los paso papás, mamás que nos están viendo, ¿qué educación le quieres dejar a tus hijos? Pero también, ¿qué habilidades y qué tipo de autoestima va a requerir una persona para tener un empleo o generar un empleo? de solamente 3 o 4% por ciento a nivel mundial. Es decir, tiene que ser casi un genio. Es decir, tiene que ser una persona bastante creativa, muy profesional y bastante efectiva. Si nosotros, imagínense, y además, perdón, con un sustento de autoestima uh, enorme, con una tolerancia a la frustración, increíble, porque va a estar haciendo proyectos, 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 y muchas veces no le van a pegar. Aquí lo interesante, te digo, es qué hermoso momento estamos viviendo de un reto tan emocionante de decir, necesito preparar a mi hijo en autoestima y en habilidades para que sea del 3 o 4 a nivel mundial que pueda desempeñar un empleo. Fíjate qué hermoso, qué hermosa tarea, qué hermosa tarea, porque esto nos va a beneficiar a todos si realmente preparamos a nuestros hijos, yo a mis hijos y a mis nietas en este momento.
0: No, ahora sí que, que me deja con el ojo cuadrado doctor, <risa> de ese porcentaje de ese estudio la va a estar tremendo y sigo de por sí ya el, esta como maternidad paternidad es algo muy hermoso, algo muy lindo ahora precisamente aunado pues a todos estos retos que, que nos vamos enfrentando día a día año con año este con el simple hecho de, del crecimiento de los propios hijos, ahora aunado a, a todo lo externo ¿no? Sí. Definitivamente es un, un gran reto y porque en sí, casi todos los, eh, digo, voy a hablar de, de manera así como general, pero como que la cultura de, de nosotros los mexicanos siempre ha sido como de muy a corto plazo. Entonces, esto nos abre ahora sí que la realidad de las cosas a ver más allá, ¿no? Es simplemente digo, yo por ejemplo aparte de hacer este, este podcast, eh, soy asesora patrimonial, ¿no? Entonces, desde aquí ya también, a ver, chavos, vayan pensando en su retiro, porque, o sea, no saben cómo va a estar en, en cuanto al gobierno, pues, todas las pensiones, o sea, empiecen ya, porque no les va a tocar como algunos que, pues, bueno, es todavía por las reformas y demás, pues, les va a tocar algo decente, a nosotros ya no, entonces tenemos que ahorrar y es ese chip también en, en todo sentido, en todo aspecto de, de la vida, el pensar en, en ese futuro en pensar a, adelante y doctor, por ejemplo, ¿cómo podemos ayudar eh, nosotros los padres a reconocer a, a que nuestros niños pues reconozcan esas fortalezas esas habilidades que, que tienen
1: ay mira, los niños son bien interesantes bien, bien este los niños tienen, fíjate, tienen una autoestima natural alta. Nosotros, los padres, los abuelos, los maestros, nos encargamos de socavar, bajar, eliminar, disminuir y todo lo que venga en su autoestima. ¿Qué quiere decir esto? El niño, por naturaleza, se siente orgulloso de lo que hace. Mira este, hice esto, eh, o eh, dibujé a, a, a mi mamá, dibujé a mi papá, y en cuanto lo ve, oh, este, todos estos gestos son traducidos por los niños, lo entienden los niños, en lugar de ver el dibujo y, y que me dibujó como, 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 hombre lobo, sí, ay, ¿a poco este soy yo? Sí, uy, no me conocía. así a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo me ves? Porque aquí parezco perrito. este No, a, a ver, y es decir, a indagar desde la perspectiva de los niños. Desde ahí, no desde nuestra perspectiva de adulto. De, ah, lo hiciste bien, así tiene que ser. No, es, oye, ¿me ayudas a hacer esto como padre de familia? ¿Me ayudas a barrer? Oye, mira, aquí quedó un pedacito sucio. Vamos a limpiarlo, vente. Y solito, después el niño, la niña va a salir. Oye, te ayudo a barrer, te ayudo a trapear. Y muchas veces nosotros, por el tiempo de que se nos hizo tal. No, 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 ahí deja, ahí deja. Ahorita, ahorita no. Mijo, este, yo sé que tú me ayudas muy bien, solo que ahorita ya me tengo que ir a trabajar. Cuando venga entre los dos barremos, ¿te parece? Aunque el departamento, la casa esté limpia. Pero llegar y decir, mi hijo, ¿te acuerdas? Mi hija, ¿te acuerdas que dijimos que íbamos a barrer? Pues órale, venga, se vamos a barrer a todo da, porque usted lo hace muy bien. Usted es muy inteligente. Fíjese,
0: hasta en barrer se
1: nota. Esos pequeños detallitos, a los niños los van retroalimentando. Ellos ya saben que cuando hacen bien las cosas y cuando no. Ya lo saben. Es como en el fútbol. El futbolista o el deportista ya sabe cuando hace bien las cosas. No necesita que el entrenador le diga. Los niños ya lo saben. Sí, por naturaleza lo saben. Cuando hacen bien las cosas y cuando hacen mal las cosas. Por naturaleza. Lo que nosotros tenemos que hacer es reafirmar lo que ellos saben hacer muy bien y no regañarlos por lo que no saben hacer, sino complementarlos. Mire, mi hijo, mi hija mire, aquí está. Oiga, este me dibujó como un perrito, como un hombre lobo. Fíjese, yo voy a hacer un dibujito también. A ver, yo te voy a dibujar a ti y dibújelo no con cosas hermosas, sino este, sonriente, alegre, que usted... Que el niño vea que usted lo percibe de manera alegre, contento. Eso, eso es lo que hace falta para reafirmar la autoestima de nuestros niños. Que los niños se den cuenta de su nivel de autoestima. Porque nosotros los padres, los maestros, inclusive los curas, nos encargamos muy bien de socavar la autoestima porque empezamos a llegar con Dios que es amor y el cura nos dice que somos pecadores, imagínate.
0: Totalmente, así que es súper cierto eso y, y cómo tienen que ver esas maneras ¿no? en que nosotros nos comunicamos con, con los niños definitivamente, el que tenemos que también nosotros empezar a cambiar pues ese chip eh, sobre todo pues para ayudarlos porque al final de cuentas eh, esa es nuestra tarea, ¿no? Eh, ver por el bienestar, el hacer los niños fuertes y todo y eh, darles esos pues, reforzamientos positivos que definitivamente son los que tienen un mucho mayor impacto en, en los niños que Siempre andar eh, con las amenazas, con el castigo, con las cosas pues negativas así y todo, es. pues definitivamente ir cambiando eso, porque pues, aquí realmente somos como de esa costumbre, ¿no? A la primera ya el castigo, la chancla <ríe> voladora, todo eso, irlo, pues ahora sí que cambiando. Eh, por, por su bienestar de, de ellos, definitivamente, doctor. La verdad es que muchas cosas ciertas que, que mencionó y que debemos de irlo practicando definitivamente.
1: Así es, así es. No cabe duda que la tarea de padres es una tarea muy difícil, es un reto muy, muy este, eh, exigente, pero también muy bonito.
0: Sí. Muy hermoso. Sí, la verdad, y sí.
1: más en este momento de mayor exigencia créeme lo que no, nos está invitando a ser mejores cada día, es, estos momentos.
0: Sí, no, y hay que aprovecharlo, yo creo que digo, cosas positivas que, que ha traído la, la pandemia es precisamente que por ejemplo a los padres de, de familia, mamás, papás, que por el trabajo igual les han hecho hacer el, el home office, que pues bueno, a, obviamente ha sido complicado pues toda esta organización, ¿no? en casa, que si sí, el homeschooling y todo, pero algo muy positivo que veo es el tiempo que se nos está dando con nuestros niños, ¿no? Porque si, por ejemplo, los dos trabajaban, que salían, este, no sé, a las 7, 8 de la mañana, iban a dejar a los niños, ya regresaban hasta la tarde, pues realmente un conocimiento como tal de ellos, pues no, no había, ¿no? O sea, nada más era como que, ay, hiciste la tarea, ¿qué te dejaron revisar? Ya, ah, ok, cosas así como que más superficiales y ahora no, o sea, ahora realmente es un conocimiento de, de cómo son, ¿no? El, y la verdad es que... Sí. Es totalmente de acuerdo, o sea, los niños son súper listos, súper
1: listos. <risa> y a, una, en una reunión de maestros, eh, precisamente platicando de mis maestros ahí en la universidad, platicando de cómo les estaba yendo a las mamás con los hijos. En el home office, en la escuela en casa, me, me quedó claro una conclusión que sacaron: que dicen, es que ahora los padres, ahora sí nos estamos involucrando en la educación escolar de nuestros hijos. Aspecto que antes solamente íbamos a las juntas y listo. Y regañábamos a la maestra porque le ponía seis a mi hijo. Y dice, ahora ya entiendo por qué mi hijo saca seis, ¿sí? Y le aplaudo a la maestra porque qué bárbaro, para que mi hijo saque seis, qué bárbaro. <risa> sí. Entonces, efectivamente lo que tú dices, Caro, es una retribución. Creo que la naturaleza no se equivoca. La humanidad se estaba perdiendo en esos lazos personales, íntimos. Se estaba perdiendo en esto, en los lazos a distancia, ¿sí? cibernéticos. Pero ahora si sí hay una cibernética, pero si sí, sí te das cuenta, convivimos con nuestro fami con nuestra familia nuclear más que con nuestra familia política y eso también viene a depurar qué tipo de relaciones queremos.
0: Sí, de definitivamente. La verdad es que Dios, yo creo que una prima me decía precisamente que ella literal le daba gracias a Dios por por este tiempo que le ha permitido estar con su hija, poder disfrutarla realmente... Eh, conocerla más, el jugar con ella y todo. Incluso también esa parte psicológica también de la niña, uno la ve pues en esa videollamada y se le ve pues más despierta, más animada, más desenvuelta. O sea, realmente es algo increíble, ¿no? Porque pues ya no sienten realmente ahí. Ahora sí la atención la, la tienen y como, como ellos la, la piden, ¿no? Entonces eh, ha sido claro. algo totalmente, digo, todo un reto, pero en esa parte yo creo que sí ha sido algo muy bueno.
1: Y es el momento, como decía, de forjar la autoestima para de aquí a 15 años. El nivel de frustración que se va a manejar va a ser, tiene que ser altísimo. Es el momento ahorita de forjarla. Es el momento ahorita de Enseñarle a nuestros hijos las habilidades con esto que les mencionaba: de ay, mi hijo, pues me pintaste como hombre lobo, pues qué bueno, amigo, pero mire, déjeme dibujo yo ahora, a ver, compáralo, este, qué le parece si hacemos un dibujo entre los dos. Esto es enseñarle que lo que hizo está bien, pero puede hacerlo mejor, ¿sí? Sin decírselo, es decir, con el involucramiento, con. Decir, con, con manifestar nuestras propias cualidades a favor de, este, de eso que se llama autoestima, para que esté en un nivel de exigencia altísimo y que se acostumbre a ese nivel de exigencia, altísimo nivel de exigencia que vamos a tener en unos 15 años.
0: Sí, doctor, y yo, yo creo que también parte la otra cara, digamos, que el, me parece, A usted ya también me dirá el que, bueno decirles, ok se vale equivocarse okay, pero puedes hacerlo o sea, esa parte de que obviamente pues vas a cometer errores pero que te tienen que ayudar a que busques una solución ¿no? y eso me parece que también les puede ayudar como a esa fortalecer eh, no sé, sus eh, cualidades para también de igual forma ir construyendo esa confianza, pero usted dígame.
1: Mira, Caro, hay un elemento cultural que es eh, darle mucho peso al error y olvidarnos de los aciertos. Te lo voy a comentar ahorita. Cruz Azul, este, el equipo de Cruz Azul, te gusta el, el, el deporte, ¿no? El fútbol. ¿Te gusta sí. el, el fútbol?
0: Sí, ¿Sí, sí. o no, Carlos? Me apasiona.
1: Ah, bueno, ok. ¿Cruz Azul está en una crisis en este momento? Yo te pregunto a ti.
0: Sí, no, tremenda. Ya, ya de muchos okay. años, ¿no?
1: Oye, precisamente de muchos años porque han querido un campeonato. ¿Sabes cuántas finales ha perdido Cruz Azul? Ha sido el equipo que ha llegado a más finales que cualquiera, y ¿sí? Entonces, ¿está en una crisis? No, ha hecho bien las cosas. Que no culmine con lo del objetivo que quieren es otra cosa. Oye, hace un mes Cruz Azul era para campeonar y ahorita dicen que Cruz Azul está de la fregada. No, hace un mes Cruz Azul era... El cuarto, el cuarto equipo, y, no, y no, fue, no fue el primero porque perdió dos partidos en el torneo. Dos partidos importantes. Los perdió, pero todo el torneo lo jugó muy bien. Solo el último partido que le fue de malísimo. Pero por un partido se pierde todo un año de trabajo. Pues así lo están haciendo ver. No, ¿a qué voy, Caro? Nuestra cultura dramatiza el error. Dice Paulo Freire, un, un pedagogo adelantado a su tiempo brasileño. Él es de los años 70. Él decía, cuando dejemos de tomar como base los errores, entonces empezaremos a crecer. ¿Por qué? Porque nos enseñaron los conquistadores... A que si nos equivocábamos, había un castigo. Pero si se equivocan los patrones, solamente corrigen. Entonces, si nuestros hijos cometen un error, no dramaticemos, sino al contrario. Ah, mira, te equivocaste. Bueno, la mejor lección para corregir un error de un hijo es la parábola del hijo prodigo. En donde dice... Padre, me equivoqué, pequé contra ti y anduve con esto. And hice el otro me gasté tu dinero. Que Vamos haciendo una fiesta porque mi hijo ha regresado. ¿Qué quiere decir esto? Claro, con su amor. Dijo, no hay bronca. Estás vivo y puedes hacer muchas cosas. Como le dijo Jesucristo a, 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 a la pecadora que la acusaban. ¿Alguien te ha acusado? No, señor. Pues ni yo tampoco. Pero ¿sabes qué? No lo vuelvas a hacer, por favor. ¿Sí? Ya será mucho pendejismo si lo vuelves a hacer, ¿sí? Entonces, no lo hagas. Y ya, listo, no hay bronca. Eso, eso es precisamente lo que socava nuestra autoestima. Les voy a confesar algo. Yo cuando estaba en la facultad, me, me puse una guarapeta. Es la única en mi vida que me he puesto, ¿sí? Que no podía ni agarrar las botellas. Cuando llegué a mi casa, era, no era noche, era, yo iba a clases en la mañana, entonces llegué a las 3 de la tarde a la casa, llegué a casa, mi madre me vio, en paz descanse, y mi madre solamente me vio a los ojos, y me dijo, tú no Gustavo, tú no, puta, me dolió más que si me hubieran agarrado a chingadazos me dolió en el alma, me dolió en el alma, créeme que yo creo que se me quitó la borrachera, y le dije, madre, te prometo que yo no. En mi vida, te prometo que yo no. Hasta la fecha, ¿eh? Hasta la fecha. ¿A qué voy con esto? ¿Dramatizó mi mamá? No, para nada. Simplemente me dijo, oye, no te des ese lujo tú, cabrón. Tú no. No estás para eso. Como diciéndome, pendejo, tienes más cualidades que para hacer, que, que, que hacer eso, ¿sí? Me pendejó bien a todo dar y efectivamente, nunca y eso es lo que yo he hecho con mis hijos, les hablo al corazón y le digo, me duele mucho lo que hiciste, tú eres libre de poderlo hacer nuevamente pero nada más te recomiendo algo no lo hagas, y si lo haces, pues que estés tú solo y aunque estés tú solo me seguiría doliendo, listo es todo lo que les digo todo lo que les digo bendito sea Dios no he tenido problemas con ellos. Y mi, mi, hijo, el, mi hijo, el más chico, tiene 23 años hasta ahorita. Gracias a Dios, no he tenido problemas fuertes con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Desdramaticemos el error, como decía Pablo Freire. Un entrenador en el ámbito deportivo que se fija más en los errores de su equipo que en sus virtudes está más próximo a ser como Atlas, que siempre pierde. <risa>
0: No, híjole Así que palabras súper, súper puntuales y como decía uno, esas son los que más tienen impacto definitivamente en uno, ¿no? En ese, híjole, duele demasiado cuando ves es, esa cara y sobre todo que te dicen esas palabras, dices es que lo estoy desilusionando y eso realmente Exacto. pega horrible, Exacto. no, no, tremendo, tremendo.
1: Exactamente, por eso cometo, desdramaticemos el error, desdramaticémoslo, tanto en la escuela, en el trabajo, desdramaticémoslo, al contrario, hizo algo porque, pues, o lo quiso hacer con buena intención, pero, pues, no se logró, no se logró, tienes más cualidades, tienes más posibilidades y tienes vida, adelante.
0: Claro, sí, así que hay cosas... Definitivamente más importante es hacérsela saber y priorizar que eso y que obviamente cualquiera puede pasarle, vamos para adelante, o sea, sigue ¿no? Y esa confianza que uno también les está dando, ¿no? Para, para seguir. Y bueno, ya que tocamos el punto de, del deporte y todo eso, doctor, aquí, eh, digo, para todos los que nos gusta el deporte o que tenemos todavía aún en esta pandemia nuestros chiquitines con, con alguna actividad deportiva, ya sea en línea, explíquenos cómo ayuda precisamente el deporte en reforzar esta confianza y autoestima.
1: Entre, entre líneas lo mencionamos, Caro, entre líneas lo mencionamos. ¿Qué es? En este momento de pandemia que es de exigencia, es de mucha atención para los padres. Dije atención, no tensión. Atención para los padres en dónde voy a invertir, dónde voy a buscar trabajo. Es de mucha atención, ¿sí? Y dónde voy a gastar mi dinero en este momento o dónde lo voy a invertir. Este modelo de atencional, precisamente hay que vivirlo o hacerlo vivir en el ámbito deportivo. La autoestima que no esté en referencia a los resultados, sino la autoestima que esté en referencia a cómo lo hice y qué es lo que estoy haciendo en el momento de practicar mi deporte. Si yo como papá le exijo a mi hijo que anote tres goles, pero es portero, o sea, no, no, no cabe duda, o le exijo a mi hijo, ya, ah, ya me di cuenta que es portero, ok. Este, pero le exijo a mi hijo que no le anoten gol, pero juega en una portería grandotota y mi hijo tiene cuatro años. Oye, Carlos. este, aquí reitero es, oye, mi hijo, ¿y jugaste con muchas ganas? Sí. ¿Y te gustó? Sí. Oye, ¿cuántos quedaron? Pues perdimos 10-0 y pues yo fui el portero no le hace, pero se divirtió amigo sí, ya todo da oiga ¿y cuándo es el próximo partido para ir a verlo? es decir me interesas más tú que tus resultados, me interesas más tú de cómo lo haces qué proceso tienes qué, qué, qué hay en ello de ti y no el resultado el resultado eh, inclusive en el ámbito profesional He trabajado mucho con deportistas de alto rendimiento y de élite, Y lo primero que hacemos es desvincular mi persona con el resultado. Yo no soy una medalla de oro. Yo no soy el último lugar. Si sí trabajé para la medalla de oro y mira, salió. O trabajé mal y quedé en el último lugar. Entonces es lógico. Esto, el proceso es lo que nos da el reforzamiento de nuestras habilidades. Eso, yo acompaño a mi hijo y veo que se involucra o eh, veo que, que está trabajando bien, que está haciendo bien las cosas, pero eh, eh, en el partido o en la competencia de karate. No hay ningún problema, no hay problema. Si ¿sí? la primera vez les voy a platicar una experiencia, la primera vez cuando yo egresé de psicología, iba a ser el mundial de 1986 y fue la primera vez que la Federación Mexicana de Fútbol saca una convocatoria a los psicólogos que quisieran ser el psicólogo de la Selección Nacional. Bueno, pues, yo este, con, con mi ilusión de ser el psicólogo de la Selección Nacional recién egresado, mandé mi solicitud. Pues resulta ser que me llamaron, hice un examen, hice una demostración, me dijeron, cuando le llegue un telegrama, este, le vamos a dar la noticia. Bien. Va a haber una selección para cinco oportunidades. Va, digo, para cinco, cinco, este, de todos, cinco lugares. Y de esos cinco, uno. No, perdón, de esos cinco, dos. Y de esos dos, uno. Bien. Pues me llega el telegrama y me dice que soy de los cinco. Perfecto. Recién egresado y de los cinco. Bueno, vamos otra vez a México, hacemos otro trabajo, esto, lo otro, para allá, para acá. Para no hacer el cuento largo, llegué al dos. Y el 2 eh, o sea, mi contrincante era el doctor Octavio Rivas, que tenía años de trabajar con Pumas. Y yo, pues recién egresado, yo no había trabajado con ningún equipo. Pues lógico, me llegó un telegrama y me dice que, pues muchas gracias por participar. Me llegó la decepción, me llegó la tristeza, me llegó la depresión. Trabajé con mi psicólogo y mi psicólogo me dejó una tarea que yo le menté la madre cuando me la dejó. Me dijo... Estudia la historia de los mundiales. Cabrón, estás pendejo. Perdón por a tu público, ¿no? Este, pero somos psicólogos. Este, eh, estás pendejo, cabrón, estás viendo que vengo contigo porque me mandaron a la chingada de un mundial y tú quieres que estudie la historia de los mundiales. Es como oh, que si me quitan la novia y quieres que vaya a felicitarla porque se casa, cabrón. Sí, bueno, ok. Entendí el mensaje. Cuando regresé, le dije, entendí lo que me quieres decir, que cada cuatro años hay un mundial. ¿Qué me hizo falta? Experiencia. Pues voy a tener experiencia. En más, en más de un mundial tengo que asistir. Y te lo voy a confesar, en el mundial pasado asistí y fui el psicólogo de los árbitros de la final de Rusia 2018. ¿A qué voy con esto? Yo dramaticé el error. Mi terapeuta, en 1986... Me dijo, deja de dramatizar en pocas palabras, prepárate. ¿Sí? Eso es el mensaje. ¿Cómo podemos hacerle nosotros los padres? Déjame contarte una historia, a ver, con esta analogía. Este, inmiscuido en el deporte, porque esto se puede aplicar al deporte. Déjame decirte una historia pequeñita, rapidita. Eh, iba una persona caminando y ve una construcción muy grande ahí del barrio, y nunca se había enterado de que, esa, de que estaban haciendo esa construcción. Se acerca con un albañil y le pregunta, ¿qué está haciendo? Pues, que ¿No está viendo? ¿Está tonto o qué? ¿Estoy pegando un ladrillo con otro, con mezcla? ¿Está ciego o qué? Bueno, se retira, ve otro albañil, un poco más amable, en un andamio, y le dice, oiga, ¿qué, qué están haciendo? Dice, yo estoy... A, levantando un muro, fíjese, un muro del lado sur. Estoy haciendo ese muro, eso me tocó hacer y pues eso estoy haciendo. Siguió su camino, el señor, y casi al final de la construcción se encuentra un albañil cantando y, y trabajando. Y le, Oiga, ¿qué está haciendo? Ah, mire, estoy construyendo una escuela. Y esta escuela, pues va a venir a mejorar el barrio. Imagínense cuántos maestros van a venir aquí, van a preparar su clase, le van a, a enseñar a los niños y los niños van a tener mejores oportunidades que yo. Y además, fíjese qué hermoso, van a venir mis hijos a esta escuela y mis hijos le van a decir sí, que yo construí su escuela y el día que la inauguren me voy a venir vestido de, de, con mis mejores trapitos porque... Voy a estar bien contento porque mis hijos van a venir a una escuela que yo les construí. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros hijos en el deporte? ¿Con el primer albañil? como el segundo? ¿O como el tercero? El tercero se involucró. Quería mejorar. Quería mejorar el barrio. Quería mejorar a sus hijos. Por eso lo hacía con tanto empeño. Así precisamente. Preséntate tú con tu hijo al deporte. Mejóralo. Y preséntate, a lo mejor no con tus mejores garritas, porque pues es sábado, es domingo y quieres descansar. Pero sí con tus me mejores galas emocionales de acompañamiento.
0: Wow, me, me encantó la, la historia, doctor. Me encantó la verdad lo que es realmente involucrarse, como dices, sentirse parte de saber que va, o sea, que está poniendo ese granito de arena para algo más grande que, que uno mismo, que, que va a ayudar, como dice, ese sentimiento pues, de, de pertenencia y el también eh, que sus hijos pues, se puedan sentir orgullosos de, del papá, no, de, de la mamá que está haciendo eso, ¿no? Y eso pues también es una imagen de que los niños se guardan y dices, wow, o sea, lo que hizo y pues también no, los niños van a querer seguirlo. Wow, me encantó.
1: Claro, claro. Y ahora aplicado al deporte es acompáñalo, este que a dónde llevas a tu hijo, a que sea el mejor del mundo, a que sea el mejor del mundo. ¿Y qué va a practicar? Ay, cuando, ¿y en qué lugar va? Pues quedó en último. Ahora quedó en último. Pero mira, ya le está echando muchas ganas, va a mejorar, es mi hijo, lo quiero mucho, quede en el lugar que quede, pero imagínate toda la preparación del entrenador, los niños, cómo se prepararon para ganarle a mi hijo, o sea, qué bien, qué bueno que nos estemos superando todos, eso está muy bonito, qué hermoso, imagínate los padres que se expresen así cuando llevan a sus hijos al deporte, cómo no van a cooperar en eso.
0: Ah, el el mundo sería otro si, si todos tuviéramos esa mentalidad definitivamente porque cuántas veces nos ha, nos ha tocado ver igual a los papás peleándose ahí en la tribuna. <risa> Pero no, o sea, definitivamente o sea, saber que quien está ahí es es tu hijo y que está dando todo su no. esfuerzo porque pues sabe que tú también estás no. Ahí, ¿no? Y entonces realmente respetarlo, alentarlo y, y en, en todo eso, doctor. La verdad es que digo, nuevamente es. esa historia me, me encantó con, con ese sentido pues totalmente de pertenencia, de, de saberse parte de, de algo importante y así debemos de tomarlo pues los padres de familia, ¿no? Ese sentido de que somos así algo es. importantísimo, para la vida de, de alguien más no que, que no se está siguiendo exacto que es una vida, la vida
1: de quien más quiero que son mis hijos sí, sí
0: definitivamente Wow, doctor. Pues mil, mil gracias. La verdad es que una plática, digo, como las que hemos tenido muy llenas de, de mucha reflexión. La verdad es que otra super tarea que, que nos llevamos lo, los padres de, de familia, esa reflexión y ese también, pues, tratar, ¿no? De, de hacer las cosas diferentes eh, para, sobre todo, pues, el bienestar de, de nuestro espectro, es el, el punto medular de, de todo. Eh, hacerlos, pues que, que tengan ese crecimiento eh, fuerte, fortalecidos en, en esa confianza, en esa autoestima que se sepan que tienen ese respaldo de, de nosotros pero sobre todo el amor de nosotros
1: así es estando seguros del amor de nosotros nuestros hijos pueden ser este, unas personas muy seguras así
0: es perfectísimo doctor, pues ahora sí si ¿Quiere agregar algo más que algún consejo extra que nos quiera dar para terminar? Nada,
1: Caro, nada. Simplemente disfrutemos a nuestros hijos, alegrémonos de sus éxitos y acompañémosle en su formación.
0: Perfectísimo. Nuevamente, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, familia Pambolera, pues espero que hayan disfrutado este episodio con todo este valor y hacerle esa tarea de, de reflexión <risa> <risa> hasta Así la es. próxima
1: Gracias a ti, Caro. Buena tarde.
0: Muchas gracias, familia Pambolera, por acompañarnos el día de hoy. Espero hayan disfrutado tanto como yo y servido la información que hoy platicamos. Los invito a suscribirse al podcast desde la plataforma de su preferencia. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, como mpambolera. Me encantará leerlos y saber sus opiniones. Y si consideras que el contenido le puede ser de utilidad, a alguien por favor no dudes en compartirlo gracias nuevamente un abrazo grande familia y los esperamos para el siguiente episodio